0: gebaat Shalom parasha 35 Nassau nou ondernem op ontelig ons gedeelte in hierdie wat ons saam bestudeer is in Torah, 4 vers 21 tot 7 vers 89 in die Haftera die tweede gedeelte in die Ou Testament is rigters 13 vers 2 tot rigters 13 vers 25 Dan in die Britishia, die Nieuwe Testament, handelingen 21 vers 17 tot 32, Johannes 7 vers 53 tot Johannes 8 vers 11 en Lukas 1 vers 11 tot 20. Daar is gedeelte in die weekse parasha of gedeelte wat genoem word die beproeving van jalousee. En dit handel oor wat om te doen in die geval van 'n sota. Nou, wat is een sota? Dit is een vrou wat van overspel beskuldig word. So, een baie belangrike deel van die Torah gedeelte Nassau het betrekking op die sota, of een ontrouwe vrou, en dit behels iets vreemds, en inderdaad ook een beproeving. Je sien om skuld of onskuld vast te stel, is nie altyd, is nie altyd so makkelijk nie. Voals het kon beëgbreek, ehm, um, en vooral as die straf een soort van onaangename of een rechheid martelende ervaring is. Nou volgens Abba Vader sy woord skop die sota instruksie in wanneer een man vermoed sy vrou is ontrouw en haar waarskie om haar nie met 'n ander man af te sonder nie. En Abba Vader wil nie heen sy kinders moed oordeel of enige iemand moet veroordeel word nie. En daarom beveel Abba Vader ons om ’n ander weg te volg as die van oordeel. Hy roep ons om op een baie meer effectiever route as die wereldse gewone benadering om die tong te swaie of om te oordeel. As daar een gees van jaloe sê oor een man kom, sê Abba Vader, moet het privaat hanteer word en met so min as moendlik, min as moendlik mense bespreek word. Maar wat is hierdie gees van jalousee? Want in nummerie 15 vers 14 staan, en daar kom een geest van jalousie, jaloersheid oorom. Nou in Hebrews, word die Gees van jalousee genoem, roach kuna. Roach wat beteken asem. Kuna word gewoonlik, as afguns vertaal, maar is, is meer as net afguns. Dit sluit ook jaloesie in. Ja, afguns is die saad, jaloesie is die wortel en beskuldiging is die vrug. Nou, 'n Baba Vader sê, as 'n man hierdie gees van jaloesie het, moet hy nie beskuldigingsmaak nie. Hy moet na die, na die kou heen, die priester toe gaan, en sy vrou formeel en persoonlik van overse, overspel beskuldig voor die priester. Sy, sy vermoede moet nie in die openbaar bekendgemaak word. Dit is een saak tussen die man en die vrou en die priester. En, en Abba Vader, en die rest van die wereld is nie vonderstel om te weet nie. So, hoe word die, die saak dan opgelos? Die man het sy vrou na die priester toegebring, en sy moet een mensel dring, wat beskryf word vir ons, wat Abba Vader vir ons gee, want daar staan in nummer 5 vers 15 tot 18. Dan moet die man sy vrou na die priester bring, en hy moet daar offer vir haar saambring. Een tiende van die effegaarsmeel, hy moet daar geen olie opgiet, en geen weerhoek daar byvoeg nie, omdat dit een spuisoffer van jaloersheid is. Een gedenkoffer, wat die ongerechtigheid in gedachtenis bring. En die priester moet haar laat naderkom en haar voor die aangezig van Yahweh stel. En die priester moet heilige water in 'n erde neem en van die stof wat op die vloer van die tabernakel is moet die priester neem en dit in die water gooi. Daarna moet die priester die vrou voor die aangezicht van Yahweh stel en die haare van die vrou losmaak. En hy moet die gedenkoffer op haar hande sit. Een spuisoffer van jaloesheid is dit. En in die hand van die priester moet daar wees die water van bittersmart wat die vloek bring. Weet wel, hierdie man wat sy vrou van overspel beskuldig moet met lie hande voor die priester verskyn nie. Hy moet die offer ook saambring. So as hierdie vrou skuldig was, sou sy die man met wie sy gesondig het, een vreselike dood lei. Maar as sy onskuldig was, sou sy nie nagevolge nie. Maar sy sal geseen word met kinders, as sy kinderloos was, en en met gezonde kinders as vorige kinders syk was. Kan jy sien wat sy effect dit hierdie echt breek, selfs op kinders, op die kinders, op die nageslag? Die sota instrukties is, of instruktie van abba vader, is met ander woorde nie een verwoord nie, maar een beproeving. Die ritueel is nie bedoel om die vrou sy, sy straf as skuldig is, uh, is nie as straf as sy skuldig is nie, Dis om haar vry te stel as sy onskuldig is en om liefde en trou in haar hevelik te bewerkstellig. En die hele punt van die sota instruktie is om een man te oortuig wat alle rede in hom het om achterdochtig en jaloers te wees om sy vrou weer te, te vertrouw. Die manse jalousee sou dus opgelos word en dit het hom en sy vrou dan weer in staat gestel om hulle hevelik in vertrouwe en liefde te hervat. Soe versoening sou plaasgevind het, want sien die vrede tussen een man en een vrou is vader van kardinale belang. So veel, so belangrijk dat hy selfs een instructie gegeet om enige achterdog en jalousee, een geest van jalousee wat oor hom kom, te verweider. Jy sien, overspel en jalousee is, is ook een van die oorzake waar die kinders van Israel onrein gemaakt het. Waar dis verweidring tussen Abba Vader en die kinders van Israel veroorzaak het, want Abba Vader woon nie tussen dit wat onrein is nie. Jy sien, om rede overspel gewoonlik in die geheim plaasvind, het Abba Vader aan Mooses die onderig en instructie gegeen hoe om die skuld of onskuld van een getroude vrou te bewys. Die bewys van skuld of onskuld is nie aan een mens oorgelaat nie. Maar Abba Vader wat, die, wat, wat oordeel. Selfs het op boonatierlijke weise die skuldige uitgewees. Maar, so Abba Vader het self op, op boonatierlijke weise die skuldige uitgewees. So Abba Vader weet, die emotionele skade weens heveliks ontraag. Hy weet dit is verwoestend en dit was die oorzaak van een wortel van bitterheid wat vinnig kan verspreid. As ons het vandag besef wat sy effect het, 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 hierdie, het ons hevelike nie op mekaar en op ons kinders nie. Let wel, dit is nie net die daad wat onreine, onreinheid veroorzaak het nie. Maar selfs seksuele onrein gedagtes is sonde. Sonde. Want Jeshua sê in Matthies 5 vers 28, maar ek sê vir julle, dat elkien wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar echtbreek gebleeg het. So, volgens kenners, was daar nie een enkele verhaal in die oud-testament, waar hierdie instructie van die sota plaasgevind het nie. Dit vind ons nie. So, waarom sal Abba Vader dan hierdie instructie oor die verhoor van een soudag gee? Misschien net het alles toch betrekking tot my en jou, die breid van Jeshua. Dink daar oor, is Abba Vader nie die man waarvoor ja geses in Exodus 19 en wat hy later voor een skybrief gee, weens hulle ontrouheid nie? Dan daaroor is Yeshua nie die hoë priester voor wie die ware soeta gebring sal word nie. En het Yeshua nie op die houtkruis die water van bitter smart van 'n ontroue bruid namens ons gedrink nie. Die woord gee vir ons geen reg om te kritiseer en te oordeel nie. Inteendeel, wanneer ons oordeel kritiseer, bring ons Abba Vader oordeel oor onsself. Yeshua sê in Markus 4 vers 24: Pas op wat jy hoor. Meet die maat waarmee jy julle meet, of met die maat waarmee jy julle meet, sal vir julle gemeet word en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor. Jy sien, met kritiek probeer ons 'n ander persoon kleiner maak. En Agba Vader leer my 'n kritiese gees In die oordeel van ander word ook dikwels gebore uit gevoelens van verwerping, bitterheid en word dier die bose die vaand versoek. En, en Romeine 2 vers 1 sê, Daarom is jy o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy a ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen die selfde dinge. Dan in die, die Brille Shah, hierdie gedeelte, die, die nieuwe testament gedeelte vir, vir hierdie weekse Parashah. Vir die week, lees ons in Johannes 8 vers 12, uh, 2 tot 11. En vroeg in die morgen het Jeshua weer in die tempel gegaan en al die mense het na nou hom gekom. En hy het gaan sit en hulle geleer. Ek wil het daar al, dus by die tempel nie. Jeshua het by die tempel gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleeders en die fariseers het die vrou wat ‘n egbreek betrap was, na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir Jeshua, Meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. En Mooses het ons in die wetbevel gegee, om sylke vrouwe te steenig. Maar ie, wat sê ie? En dit het hulle gesê om om te versoek, so dat hulle iets kon hee om hom te beskuldig. Maar Jeshua het neergebik met die vingere op die grond geskrywe. Maar toe hulle anhou om hom te vraag, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is die eerste klip op gooi. En weer het hy neergebik en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle derel gewete bestraf, een vir een, weggegaan, van die oudstaaf to die laaste toe, en Jeshua het alleen achtergeblei, en die vrou wat daar tussen hulle, wat, wat daar tussen hulle gestaan het. En toe Jeshua hom oprug, en niemand sien, behalwe die vrou nie, en sê hy van, vrou, waar is hier die beskuldigers van jou, het niemand jou veroordeel nie, en sy antwoord, niemand nie. En Jeshua sê van, ek veroordeel jou ook nie, gaan jyn en sondag nie. Ek herhaal sy sê, niemand nie heren. En Jeshua sê van, ek veroordeel jou ook nie, gaan jyn en sondag nie meer nie. So kan jy dink wat het dierie dag in hierdie vrouw sy gedagte gebeur. Sy so is op pad om gestenig te word en hierop op pad na haar doodsvonnis toe gebeur daar iets, maar hulle bring haar, hulle bring haar, hierdie fariseers en skrifgeleerders, bring haar ha, na die tempel toe, na Jeshua toe, en, en sy te ontmoeting met die Seen van God, sy besef nie wat gebeur nie, want omdou Jeshua was, was hy jood, een rabie, en toe hulle vond vra, in Johannes 8 vers 4 tot 5, meester, hierdie vrou is op een daad, van echt breek, En Mooses het ons in die wetbevel gegeen om soke vrouwe te steenig, maar jy wat sê jy? Ek dink hierdie vrouw het gedink, dit haar einde, dit is tickets. Sy gaan gestenig word, want sy het echt gepleeg. Kan jy dink, kan jy dink hoe skam moes sy gekry het op hierdie oomlik? Want hulle bring haar naar die tempel toe waar Jeesua bezig is om aan te leer. Nou Abba Vader leer ons in hierdie ontmoeting, wat gebeur tussen hierdie vrou wat echt breekpleg in Jeshua paar dinge. Die eerste ding wat Abba Vader my leer is, Jeshua veroordeel nie. Jeshua sê van Johannes 8 vers 11, ek veroordeel jou ook nie. Nou, hoekom dink ons so baie? Hoekom dink ons so baie dat Abba Vader ons veroordeel? Jy sien sondaars doen sonde, maar hoekom veroordeel Abba Vader ons dan nie? Maar vader veroordeel ons nie, want het is nie vir hom een skok nie. Het is vir, vir ons een groot skok, skok as, as iemand sonde doen, soos hierdie vrou wat op die daad van echtbrek betrap is. So ons beskinner, ons praat kwaad, ons oordeel, hierdie persoon, maar het nie vir Abba vader een skok nie, want hy weet, sonders doen sonde. Sonde. Maar vader is nie geskok as sy kinders van hom, as hulle zondig nie, en waarom, daarom veroordeel hy nie. En, en Johannes 3 vers 17 sê, want God het sy sien in die wereld gesteer, nie om die wereld te veroordeel nie, maar die wereld, deur hom, so dat die wereld dierom, gereed kan word. Met ander woorde, Abba vader het nie sy sien gesteer, om ons te veroordeel nie. En Paulus sê in Romeine 8 vers 1, Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus, Yeshua, Jesus is nie, vir die wat nie van die vlees, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So, Yeshua sê vir die vrou wat ek gepleeg het, Vrou, waar is hier die beskuldigers? Waar is hier die beskuldigers van jou wat, wat, wat jou hier na die tempel toegebring het? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord niemand neer nie, en Jeshua sê, ek veroordeel jou ook nie. En sy verder, gaan jyn en sondag nie meer nie. So Abba Vader wil dit vandag vir my en jou ook sê, ek veroordeel jou nie my kind, ek veroordeel jou nie. Jeshua veroordeel nie die vrou nie en die tweede ding wat Abba Vader ons leer met die ontmoeting met Jeshua, by die vrou wat echt brekpleeg is, Jeesua sluit ook nie kompromee nie. Jeesua sê vir die vrou, ek veroordeel nie, jou nie, en dan die volgende wat Jeesua sê is, gaan jyn en sondag nie meer nie. Met ander woorde, Jeesua veroordeel nie, maar hy sluit ook nie kompromee nie. Het ons nie die neiging vandag, om of, om, of, om op die een of ander om op die een van ander manier, um, te kompromee te sluit nie. Ons wil nie veroordeel nie, maar dan wat ons doen is, ons kompromeer, ons sluit kompromeer en do, noem dit dan relevant in vandagse tyd. Jeshua was die meest relevante mens wat ooit geleef het en hoor wat sê, Matthies 11 vers 19, die sien van die mens het gekom, hy eet en drink en hylle sê, hylle sê, Daar is mens wat een fraad en een weinsyper is, een vriend van tollenaars en sonders, maar die weisheid is gerigvaardig dier sy kinders. Met ander woorde, Jeshua is genoem een vriend van sonders. En dan sê Hebreus 7 vers 26, want so een hoopriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoer as die hemelig geword het. Yeshua is afgeskeie van die sondaars. Met ander woorde, Yeshua is ook een vriend van sondaars. Met ander woorde, hy veroordeel nie, en dan is hy afgeskeie van die sondaars, want hy sluit nie kompromee nie. As ek en jy kompromee het, of kompromee sluit, het ons geen platform waarop ons kan staan as ons getuig nie. En daarom wil die vand alles doen om ons te mislei om kompromee met die wereld te sluit. Sondags, sondags het het geloof, om uit te hangen saam met Jeshua, want hy het nie veroordeel nie, maar hy was ook nie nooit ooit bezig om kompromee te sluit nie. Hy het gestaan op vader vaderse woord, hy het nooit gesê die woord is weggevat nie. Die vrou, hierdie vrou was een echtbreker, maar dit het nie Abba Vader sy liefde vir sy dochter weggevat nie. In Matthies 2 vers 4 staan, sê Abba Vader, want ek haat echtscheiding, en dat die mens sy kleed met geweldpleging bedek, neem jylle dan in achterwille van jylle gees, en wees nie ontrouw nie. Hier staan glad nie dat Abba Vader mense haat wat gesky het nie. Kan ek het herhaal? Hier staan nie, Abba Vader haat mense wat gesky het nie. Vandag is helfte van ons generatie gesky. Maar Abba Vader sê nie, hy haat mense wat gesky is nie. Maar hy haat echtskyding, want echtskyding maak sy kinder seer. Dit bedek myn jou kleed met geweldpleging. Echtscheiding is een geweldige situasie, en kinders van Abba Vader kry seer, want dit het effect op jou, jou kinders, jou familie, en jou vriende. Met ander woorde, die rede hoekom Abba Vader echtscheiding haat, is omdat hy mense lief het. Dit is so nou die selfde gewees het as hier gestaan het, Abba Vader haat uh, uh, karongelukke. Dit is nie, Abba Vader haat mense wat al karongelukke gehad het nie. Nee, hy haat karongelukke, want dit maak sy kinder die mense seer. Met ander woorde, Abba Vader is nie tegen my en jou nie. Hy is, hy is vir ons. En wanneer jy een fout maak, of jy nou trip en val en of jy in hierdie fout inloop, soos wat hierdie vrou wat echt breek gedoen het, gewilliglik gedoen het, Abba vader is nog steeds lief vir sy kinders, maar hy gaan nie kompromeen sluit nie. Sonde vernietig en maak sy kinders seer en hy sal nie terugtrek daarop en sê dit so kei, ga maar voor. nie. Nooit! Want ek maak sy kinders seer. Nee, Abba vader, bly gister, vandag en morgen die Is dit nie so dat ons, dat ons grootste kommer in die lewe is dat ons kinders Ons nie sal gloe dat sonde aaklag en jou verskrikkelijk seer maak nie. Ons het allemaal al sonde gedoen wat ons nie wil hee ons kinders eendag moet oorkom of doen nie. En wat ons seer gemaakt het, ons wil nie hee ons kinders moet daar die selfde pijn mee deel nie. Ons wil nie hee ons kinders moet neskierig raak oor sonde nie. Ons wil eeder hee hulle moet ons gloe dat dit is verwoestend. En so wil Abba nie hee, ons moet om nie glo nie. En hoe meer ons sy woord leer, hoe meer besef ons, hoe hy ons waarskiet, en soveel goed, omdat hy goed, goed vader is. Nie omdat hy nie wil hee, ons moet iets nie doen nie. Nee, omdat hy ons vader is, en hy gee om vir ons, en is lief vir jou. Hierdie vrou wat echt breek gepleeg het, was op pad om gesteenig te word, vir iets wat sy gewilliglik verkeerd gedoen het. En die volgende oomlik daar ga verloos haar op. Haar Messias, die hoepriester. En sy kry een geleentheid om in Jeshua sy oor te kyk. Sy kry een geleentheid om die vier wat binnen hom brand te sien. Sy kry een geleentheid om in liefde self vast te kyk. En hy veroordeel haar nie. Hy red haar en sê van, ga nie in en sondag nie meer nie kan ek herhaal, hy sê, gaan jyn, en sondag, wat is sonde? Wetteloosheid, wanneer ek abba vaders instructies in Shema, jy listen, no by nie. So tabernakels kind van abba, ek, ek weet nie wat hier vandag aan nie. Dalk het, het, daar iets verskrikkelijk gebeur, jy het dalk getrip en geval en jy het geweldig seer. En soveel mense wil jou dalk vandag gooi met lippe en, en jou oordeel, maar abba, vader wil ook vandag en in jou oor kijk en sê, my kind, ek veroordeel nie, jy is my kind en ek is lief vir jou, ga nie in en sondag nie meer nie. Dan is dit nie net een muising, hoe Johannes die die story skryf oor die vrou wat echt brekpleg, en ek denk persoonlik, hy het daar ook nie veroordeel nie. Hoekom? Want hy noem nie haar naam nie, en is ons nie maar allemaal net so skuldig nie. Jezus sê vir die fariseers, laat die een van jylle wat, wat, wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Ons het allemaal sonde, en kan jy gauw vir een oomlik dinkjies by die kerk, of ja, by die kerk, en hier komt klonk mense na jou toegestaan. Met jou dochter, wat hulle nader sleep, en haar voor jou kom neergooi. Kan jy dink, Hoe moes Jeshua voel oor die manier hoe hulle Abba Vader sy dochter behandel en veroordeel? Het die fariseers die waarheid gepraat toe hulle vir Jeshua sê in Johannes 8 vers 12 en Mooses het ons in die wet bevel gegee om soke vrouwe te steenig? Is dit wat rarig in Abba Vader woord staan wat hulle koteer? Abba vaderse woord sê in Leviticus 20 vers 10 en as iemand overspel doen met een man sy vrou, overspel doen met sy naaste sy vrou, moet hy en sy wat overspel doen, sekerlik gedood word. So nee, daar staan nie dat die vrou doodgemaak moet word. Daar staan waar geskrywe dat die vrou en die man doodgemaak moet word. So hulle kom al reeds met net een stikkie van die waarheid die vraag is, hoekom bring, hulle nie net die, hoekom bring hulle net die vrou wat overspel gepleeg het na Jeshua toe? Hoekom korteer hulle die skrif verkeerlik net uit die manse oogpunt uit? Waar die man met wie sy overspel gepleeg het? Want hulle sê in Johannes 8 vers 4 vir Jeshua, en toe hulle haar tussen hulle in laat staan, sê hulle vir Jeshua, Meester, hierdie vrou is op een daad van echtbreek betrapt. In hierdie geval moes hulle mos die man ook moes betrap het. En dan gaan Johannes verder na hy sê in Johannes 8 vers 6 en dit het hulle gesê om Jeshua te versoek so hulle iets kon hee om hom te beskuldig maar Jeshua het neergebik en met sy vikker op die grond geskryf. Hulle was daarop uit om Jeshua te beskuldig en het glad nie, het glad nie verwacht. Jeshua gaan regeer, en reageer nie En dink al hoe het Jeshua reageer? Ons het gesien en Abba Vader leer ons by hierdie echtbreekvou in haar ontmoeting, het Jeshua, het leer Abba Vader ons een paar goed. Die eerste ding wat Abba Vader ons leer is, Jeshua veroordeel nie. Die tweede ding wat ons leer is, Jeshua sluit nie kompromeen nie. En die volgende ding wat Jeshua vir die vrou sê is, gaan jyn en sondag nie meer nie. En dit breng ons by die derde ding wat ons leer, met die die ontmoeting wat Jeshua het, by die vrou wat eigprekpleeg is, dit is, Jeshua, die sien van God, is barmhartig. Matthies sê, Matthies 9 vers 36, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel, vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skapen wat geen harder het nie. Jeshua het hulle innig jammer gekryk, Kan ek en jy die prentjie sien van die, die vrou wat voor Yeshua gebring word, Abba, Abba vader sy dochter wat hy voor hom neergooi, wat so pas gevang is en ek breek op die daad. Ek het sommer hoor hoe hulle haar skel en slag sê en Yeshua, Yeshua buig voor haar en die enigste emosie wat Yeshua ervaar is barmhartigheid. Huit, uit, hy, Net hierdie oog vol liefde. Alhoewel die fariseers probeer het om Jeshua uit te vang, byg hy neer met barmhartigheid en deuris. Hy was hy was oenig jammer vir haar. Die King James sê in Johannes 8 vers 4, They said to him, teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Sy was gevang, bezig om iets te doen wat sy nie moet doen nie net so tabernakels kind van Abba, dalk sit jy vandag en dink, gelukkig is ek nog nie gevang nie. Met anwoorde, jy is bezig om iets te doen en jy weet, jy moet het nie doen nie. Maar die punt is, maak jy saak of jy uitgevang word of nie, jy is bezig om iets te doen wat jy nie moet doen nie, sal jy ophou vandag om dit te doen en terugdraai na Papa God toe. Hierdie vrou was vastgevang vast en echtbreek, maar persoonlik dink haar lewe was nooit ooit weer die nie, want sy het in die licht van die wereld Jeshua vastgeloop. Sy het, sy, sy het liefde om self gesien en het in sy oor gekyk wat brand soos vier vir haar. Daar was hierdie medelije in hom vir haar en daar is hierdie medelije in hom ook vandag vir jou Jeshua is barmhartig en het reeds die prijs betaal. En ek en jy kan vandag dit wat bezig is om myn jou stilliekies dood te maak, vir hom gee, hy is barmhartige baramhartige God. David sê in Psalm 145 vers 8 tot 9, genadig en baramhartig is die Heere, langmoedig en groot van goed en teernheid. Die Heere is vir amal goed en sy baramhartig, baramhartigheid is oor al sy werke. Dan hoor wat sê Paulus in 2 Korintheers 1 vers 3, is God en Vader van ons en Heere Jesus Christus, die Vader van ontverming en die God van vertroosting. Jy sien, Abba Vader is die Vader van baramhartigheid en die God van alle vertroosting. En dan sê Jeshua in Matthies, 7, ach, Matthies 5 vers 7, Salig is die baramhartig is, want dan hylle sal baramhartigheid bewys word. Ook sê Jeshua in Lukas 6 versies nerg, wees dan barmhartig, soos jylle vader ook barmhartig is. Ek en jy barmhartigheid van Abba vader ontvang, kom ons veroordeel ook dan nie. Kom ons sluit ook nie kompromee met die wereld nie en kom ons wees barmhartig soos wat ons vader ons barmhartig is. Mag Abba Vader, mag ons na sy arms door klip en mag ons net vandag op sy skoot gaan sit. Want dankie, dankie Vader, dat ons jy kan nader. Dankie, dankie dat ons na jy toe kan kom en sê, Abba vergeef ons. En dat jy ons so lief het, dat jy die enige gebore sien gesteer het. Voor die wat in om gloe, nie verloor ek gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Dankie Vader vir die woord, kom ons bid sam. Abba, vader, skipper van my hart. Abba, ek loof en ek prijsie, Abba. Vader, ek is so jammer vir dit wat ek doen en, en skade wat ek doen en soveel keer wat ons veroordeel en mense sleg sê of kritiseer of, of enig iemand in slechte licht plaas. Vader, was my met die waterbad van jy woord. Ek is so lief, jy dankie dat jy vader is van nog kans. Leer my om nie, om nie slecht te praat, of dood te praat oor die kinders nie. Of om kompromeen te sluit nie. Met die wereld nie. En blaas die asem in my so dat ek die vrug van barmhartigheid kan dra. Kom vader leef, leef die droom dier my. Kom leef die wil dier my vader. Je is een mysing, mysing God. Dankie vir u woord. Dankie Vader dat U met ons is. Vader ek spreek hier die blessing oor U kinders uit. Baregah Adonai wish marega. Ja er Adonai panavilega vi gunekka. Yesa Adonai panavilega viasim shalom. Ja, maar Vader sê hy sien jou en behoed jou. Maar Vader sê sy, sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees en hy sal sy aangezicht oor jou verhef, en hy sal vir jou shalom vrede gee. Dankie Vader, dankie dankie, hy is hy barmhartige, goeie Vader, en ons het hy so lief. Bid het alles, en Jeshua, hama seeg sy naam die Seen van Jouwe. Amen. Shalom.